0: 我觉得那个是刚开始觉得说这个公司是不是要黄了，真的。我原来从来没觉得公司要黄过，因为那时候你发现你有个事情是解决不了的，还不是说这么简单的生产问题。嗯、我大概花了两个小时，我就把那个事写开了。我说我好多人同情我，真的还有人给我找工作。那时候哦，真的我还有好多人给我找工作。<笑><笑><笑>所有人都问我，我想变成谁？我想变成什么样的公司？我最想变成两个品牌，一个叫六神，一个叫大宝，听起来都不是很性感的品牌，但是我觉得他们是最厉害的品
1: 牌。
0: <笑>我原来被很多投资人骂过，就你做这些事儿，你不应该把东西卖得很贵吗？我完全理解他的想法，因为像他们做的都是类似像欧洲的那堆的那种小众味，你自己做一个农场，自己做一个小工厂，然后东西卖的贼贵，可能你服务你的。一小撮客群，但是我觉得，在我们中国的土地上来说，我对于我来说，我觉得做做大众市场、做性价比市场是个很有很有意义的一件事。
1: 大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》，这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目。通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天的嘉宾呢是寻惠记的创始人林汉总。我在之前呢看过很多关于他的资料，刚才也跟林汉总聊了一会儿啊，就是可以说他是截止到目前我采访过的最有趣、最神秘的一位嘉宾了。为什么这么说呢？因为他在美妆行业的整个创业路径啊，和大多数的呃、啊，这种新锐品牌都不一样，他们他不是在这个光鲜亮丽的写字楼里面跟投资人这个推杯换盏指点江山，然后哐当一下子拿到一个什么上亿级的融资，然后品牌被安排上铺天盖地的广告。与这些品牌的这个创业的历程不一样啊啊，他早在新国潮的爆发之前，也就是2016年，他在海南创立了寻会记。呃，他经历过进口品牌碾压国货的时代，同时呢，也见证了咱们新媒体电商逐渐颠覆我们传统电商的整个过程。更重要的是呢，他的创业是始于在海南做芦荟种植，产品所使用的原料呢，都是自己一亩地一亩地的种出来的。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。那接下来呢，我就帮大家好好的采访一下我们今天的嘉宾，传奇人物林汉总，就有请林汉总来给我们直播间的小伙伴们打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是寻惠记的创始人林汉，今天非常高兴张杨老师邀请我参加他的。呃，播客，然后今天可以跟大家深入的聊一下，就是我是怎么去做品牌，我是怎么看待品牌
1: 的。那林汉总在正式开始之前啊，和冠昌一样，能帮我们简单的介绍和总结一下自己过往的一些学习、工作以及成长的经历吗？包括创业的经历
0: 。呃，我是在国内和在美国都读过大学，然后呢，我是在11年毕业的。毕业了以后呢，我就开始进入了一个世界五百强，做了三年的管培生。然后那个时候做了，嗯、那个时候在做的时候就是做线下的零售的管理培训生。然后14年开始就自己创业的。我我第一份创业是做韩妆，就是韩国美妆的代理。但那个时候呢，就是有点像现在的 TP 公司做韩韩妆在国内的线上的总代理。然后那个时候当然运气也比较好，是、嗯、做的时间也相对比较早，所以说我在那个时候韩妆我们就很短的时间就做起来了。然后我通过我自己做代理韩国美妆的时候这个经验，然后我就进入到了整个的美妆供应链的这个事情里面来。因为原来我说实话，我只懂可能只懂销售，只懂嗯品牌这个事儿、嗯，但是我不太懂生产的事情，嗯。当我开始进入到整个韩妆供应链的时候呢，我就发现了，其实，在其中，因为我当时卖的时候是卖很多类型的、不同的类型的护肤品，但是我们在那个时候，芦荟类是卖的比较好的一个品类，所以说，我当时就很好奇，然后，嗯，这个卢韩国人自己做芦荟供应链是怎么做的？然后就开始往上去一环一环的去找他们供应链的关节点。OK，、嗯、你找到最后，你发现，其实，在十年前，整个韩庄在整个亚洲卖的芦荟类原料，全部都是从海南进的，就是这个供应链是他们自己十年前就在亚洲做好的。海南去采原料，因为海南会有很多农民在种芦荟那个时候，然后呢，他们韩国人自己的供应链就在海呃海南做成芦荟干粉。做完了以 后， 就发到他们韩 国， 在韩国或者是像国内广东 啊， 或者上 海， 呃， 他们自己的工厂来做加工。所以 说， 在这几 年， 就是这十多年以 来， 就是你能看到的韩国类芦荟类产品的原料的源头都是海南。所以 说， 这个就促使我当 时， 因为我当时创业的时 候， 其实其实呃也是七年 前， 八快快快八年前了。那个时 候， 其实你也。没有这些什么叫战略意识，其实也不是很懂。但核心就是说，你觉得这个原料是海南，在海南种的，在海南制作的，那我们是不是可以在原产地，我们做一个现在叫做在地品牌或者叫产地品牌这样的一个概念？而且我可以用一些更好的方式去做这个原料，去做这个产品。因为我在创业的那会儿，大概在一五年底的那个时候，其实还是韩妆最火的时候。因为韩妆在那个点上来说，全线碾压所有的品牌。
2: 嗯
0: 。然后在营销渠道，就是营销渠道端，完全是垄断的地位。但是，因为其实我们那个时候想，我自己想做一个国产的时候，我就去想说，别人已经做了这么好。那唯一我我在那个时候能够唯一看到的出路，因为现在我觉得我们在创业的时候，你可以有很多出路，但是在那个时间节点，我们唯一能看到的出路就是我做一个国产的出路，就是说我在产品端大升级、大翻越，我才有可能。因为那个时候是可能小米刚出来，小米比较火的时候，哎你会发现说，好像说做。把产品升级是一个国产能够有出路的地方，因为在那个时候，我其实我们需要花很多时间去解释，就是说我们做我们是一个国产，但是我们也比我们不是说那种很烂的国产，我们是很用心在做产品的国产品牌。然后所以说我在那个时候，因为我们的核心是在二零一五年、一六年的时候是没有人用到说植物原液这个概念的。就大家只说植物，但是没有人说到原料这个环节。OK， 因为那个时候我去海南开始接触到供应链之后，我就找到了我现在合伙人，就是嗯、呃，他们整个家族都是在海南去做芦荟口服类的药品原料和一些保健品原料的。所以说，我发现这个原料可以用原液来制造的时候，我就对于对于这个事情，我就产生了一个想法，就是。我们能不能不要用原来的制造方式去生产产品，而是用新的方式去生产产品？就比如说，我我我现在在喝的这个这个茶叶，其实像霸王茶姬，包括像今现在喝的咖啡，它一定都是现做的，就是它一定是做类似于咖啡到咖啡的新鲜萃取，而不是用再喝速溶咖啡的。就是原来的制造方式，你们可以理解成。速溶咖啡可以理解成我们在喝果珍，嗯，那当时我在想的想法是，我们能不能做，呃，鲜鲜榨咖啡，然后能不能做 n a b c 果汁？其实我们现在整个护肤品的很多的生产流程，包括原料来说，嗯，方法很像 n a b c 果汁的制造过程，嗯、所以说，因为用这种制造工艺，我可以最大化的保留整个原料的活性以及多糖含量。然后我完全换了一种生产的方式，就原来都是干粉制造，百分之九十几都是水、嗯，然后你加一点点干粉，嗯、就你这个就叫一个一个植萃类产品，嗯，但到了今天，其实有很不只是寻味剂啊，我觉得很多类型的产品都开始用高浓度的植物原液去代替水、嗯、作为这个产品的溶剂去去做生产，嗯
2: ，
0: 这个也是我们当年可能在16年。这个产品做出来，我因为我那个时候也没什么钱，所以说做出来之后，真的有人在买你的东西、嗯。就核心是，呃，我们把我们整个怎么做这个产品的方法和工艺，我们那个时候就就照实写出来。然后，其实你有很多用户、嗯，你真的是像我们，如果你是类似叫芦荟类高度，呃，用的比较多的人，你对这个事情比较了解的，你大概看一眼，我们怎么去做这个产品的。嗯嗯嗯，你就不太会去选，你就很容易选择我们，这个决策是比较好做的。嗯然后整个寻味记可能在16年，就是品产品刚刚出来那会儿，就就就是大概是这样的一种思路，就是我们从产品端跟原来的产品完全不一样嗯
2: ，
0: 因为因为我为什么自己要去做工厂这个事也是这个核心，因为当时。没有工厂会接受你说用原液，因为没有原液这个原料，当时没有人可以去卖原这个原料，大部分就只卖干粉，因为干粉会便宜很多，而且生产的时候特别简单。但是你用原液的话就两码事因为我们那个品牌从我开始做就想做，然后到最后最后产品落地，差不多花了一年时间，其实很大的时间就当时用在了。原液去做稳定性的时候，因为你高浓度的植物原液就像果汁，就像鲜榨果汁一样的，它很容易，它的活性高的话，它很容易变质，包括它的配方体系也很难做。嗯、所以说，我们可能刚开始花了快一年的时间去做整个配方的稳定性，然后我们到了后面才开始，哎、呃，这个整个体系做的比较稳稳定了之后 ，OK， 我们的新品才能叫比较正常的能够开发出来。嗯<音>，我们第一代的产品开发的时间是蛮久，作为护肤品来说，而且作为这么基础的一个护肤品来说。嗯就是它开发时间真的是很久。
1: 了解。哎，在您的这个描述当中，我觉得就是首先您提到了在2015年前后，您是作为这个韩妆的代理，然后了解到了就追溯去了解到了咱们芦荟的供应链的一些真相，然后会发现韩国公司可能呃在全球七成以上的业务芦荟业务原料都是从中国进口的。而且呢，在整个把原料拿走、在生产、在制造的过程中，这个名和利啊都被韩国人拿走了，然后但是风险呢却由我们的农户承担下来了。所以您会有这样的一个初心，想要创业去做这个薰惠记。呃，但是我觉得就是比较好奇的一点是， 2 0 1 5年，一方面您反复提到，就那个时候韩妆很盛行。然后国货在那个时候还没有现在这么强的，就是大家的信任和心智。然后另外一方面，从呃这个营销的角度来讲呢，也没有那么多的新媒体渠道帮我们的新国货发声。所以您在这个节点，然后而且还听听说这个把把这个原液做出来，还投入了很长的时间，估计在这个时间过程中还有很多的这种。财务方面的投入啊，呃，所以风险是很大的。所以做这件事儿，选择做芦荟这个赛道，扎扎进这个赛道，就是除了在刚才说到的情怀和自己发现了洞见了这个，呃，在呃供应链里面的一些呃机会之外，您还考虑到了哪些因素呢
0: ？就是在当时在创业的时候、嗯，第一个事情是你做的那个韩妆品牌，它并不属于你，就是当然别人是随时可能会收回去的。嗯,嗯嗯而且第二个事情是，当你越了解供应链的时候，你越想去改变这个事儿。呃，因为这个事情的核心是在那个时间段，韩装的供应链是非常强势。韩装的工厂其实很多时候强势过品牌公司，跟今天不一样韩装的供应链在那个时间段强势到很多韩国的小品牌都不知道自己的成，呃。东西是怎么生产出来的？他只给你一个成分表，嗯、但是你说具体怎么生产的，嗯、工厂是不会给你的。
2: 嗯
0: ，然后所以说我会觉得，我为什么当年其实非要去自己去做一个工厂的核心是在于说，我也不信任，在那个时间段我也不信任韩国工厂，因为他根本就是他他、嗯、不会给给你他怎么去生产这个东西的信息，你自己作为品牌的。嗯的 owner， 你自己不知道你产品怎么做出来的，在那个时间点，其实我也不太相信就是国内的供应链，但是现在我就很多都改善了所以说，在在那个时间段，我就想说，第一个事情是我希望做一个属于呃自己的品牌，就是你对这个事情有掌控力的。嗯嗯、第二个事情是，呃，我觉得还有很大很打动一个我一个点，是在于我自己是一个紫外线过敏的人，所以说我长期是需要使用芦荟胶这个这个产品的。然后包括很多芦荟类的护理、嗯，就是包括全身面膜啊之类的这种类型的产品、嗯。我当时去看了新的这种做法以后，我们在想说这个东西会不会有更好的功效？因为我们打样的产品，我自己用了之后，我觉得我这个东西对我太有用了。嗯，就是我一定要把这个东西做出来、嗯，因为那个时候其实不是说你想做，就那个时候是没有什么宏宏大的品牌梦这个事儿的。嗯，不是的，我那个时候其实。想法很简单，就是说我能不能做一个东西，真正可以解决像我这种，第一个对紫外线过敏，嗯，第二个是对很多类型的这种外接触类型的物质会过敏的人，解决我过敏的事儿。然后呢，我如果能解决这个事儿，大概因为在国内紫外线过敏的人大概有大几百万，嗯、快千万。我说那把我就把这个当做一个药在做。我如果能够解决这么多人紫外线过敏的问题、嗯、，OK， 我觉得这个品可能是一个可以长期制作的一个品，它不一定多大，但是至少对于我来说，我确实是离不开这玩意儿。这个是我做这个事儿的底气和基础，并那个时候真的不是说你对这个市场有什么洞见，嗯、然后你觉得这个市场可以做多,多大，然后风口是怎么样的，完全没有。核心就是、嗯、第一个，我我觉得我需要。第二个事情是，我觉得好像国内有这么一大帮人跟我一样的需要这个东西，嗯、然后我把它做出来了 ，OK， 那就行
1: 。虽然您形容的说它不是一个呃特别宏大的蓝图，但是用朴素的这种供求关系我们去解释的话，就是嗯、呃，也有很多这个去解读品牌的呃这个一些呃大师啊，都反反复复的强调什么是品牌，品牌其实就是在给消费者创造价值。然后再满足一些消费者未被满足的需求，而这个需求背后呢，就是再加上一个元素，就是时间，它能够持续提供价值，那它最终就会沉淀成为品牌。那所以放在咱们身上也是一样的，这个芦荟它作为一个原料，呃，我们会发现有很多这个抗过敏的成分里面都会添加芦荟，甚至呢不排除说有。直接把这个芦荟叶那个外面的表皮，呃，削开之后，直接用里面的这个果肉。都敷到你的一些过敏处，它就有可能会减轻你在过敏当中承受的痛苦，能迅速的缓解，啊，所以就是，呃，好像我们本身就对芦荟的这种植物，它能够，您刚才讲到就抗紫外线过敏，就是有的时候晒后修复的时候敷一片芦荟的肉，就可能会很舒服，然后很快的就回到正常的健康的肌肤状态，啊，老百姓天然就有这种认知。所以当，当呃，这个虽然我们只抓了这么一个成分，并且把它融到我们的品牌名里面，核心就想在这个赛道扎根儿去做好的前提下，我们老百姓还有这样的一种认知，未来我们只要能做到这个芦荟等于寻荟剂，其实某种意义上它能够覆盖的市场，呃，包括这个市场需求、市场规模，是我觉得是不可小觑的
0: 。是是是，但但是其实，因为你像芦荟这种品类，它不是一个。就很多人同样给我说过这个事儿 啊， 就是类似于说芦荟这个成 分， 它不是一个风口类型的东 西， 它是很传统的。就很多人会觉得它很 土， 啊， 嗯， 对。但是因为核心是我 呃， 我们自己的用 户， 包括我自 己， 对于这个东西来 说， 它对我们是有用的。就是在会议开始之 前， 你说这个事就是为什么植物类的有一些成分容易被反，就是可能过几年之后它会被反复拿来炒的点是对，我觉得它能够反复被拿来炒的核心是它有用，它要完全没有用的话，它过了就过了。嗯，它能够被反复抓出来使用，包括添加，然后你可能还是成为一种宣传类型的东西的核心是它有用。我觉得其实跟凡士林是一样的，嗯、说凡士林是一个多古老的成分、嗯，但是今天来说，其实我觉得凡士林还是可以解决很多问题的。为什么？因为它真的有用。嗯
1: 、甘油。
0: <笑>对的，就是就是它的那那种隔离的方式，对于很多皮肤类型是管用的、嗯、啊
1: 。呃，我们一般去就是经常跟一些品牌去聊的时候，就会发现最多就会追溯到生产这个过程啊。就是嗯，去讲生产工艺，然后生产的里面通路等等啊，呃，但是这个您是不仅仅重这个生产，也甚至重这个原料，呃，在当前的这种市场环境下，我觉得这种思路呢还是蛮新奇的。就是您能跟我们聊一聊为什么？就是说您能够把这个。熊汇记的根儿就是往前再追溯一轮，就追溯到原料这件事儿上。
0: 第一个事情是我们在做，就是我在创业的那个阶段来说的。我们第一个事情是我看到我们现在的合作供应商，因为他们自己自己就在种这个东西、嗯，因为他们自己在做口服类原料的时候，自己就在种这个。确实是芦荟的。那个时候你看到现场的芦荟的那个长得好坏，你只要去对比一些，你可能看到其他的。就是我其实对我来说，我当时就就觉得说，我一一定要看到那个地的时候，我就说我一定要把这边芦荟变成一个品牌的原料，因为它讲的真的太好了。因为你你很多可能我们只是说一个提取物，你看不出它的好坏来，啊，对，就是我们只是很很很片面的说一个一个什么什么提取，但是你但凡看过现场的种植。然后以及看过他们不管是果实也好，还是他们现场的生长状态也好，这个差别太大了。嗯，就是那个时候，因为我们自己在我自己在跑韩装供应链，因为韩装供应链不是自己的，嗯、就是他会他会只要只要是卖给他，他都收。但是你看到的他、嗯、收的那个原料参差不齐。但是当你看到就是我们原来就是我们现在兄弟在用的原料的时候，哇！我看到那个地，我就觉得我一定要把这个做成。我们自己的原料，就是那个感觉是怎么说呢？他没有这么理性的，就是他觉得哇，你这个东东西太好然后第二个事情是我们在做每一批原料的多糖检测的时候，嗯、就这个事情很关键，在于说我们的芦荟其实不要比、嗯呃、别的品牌芦荟要种的时间要久两年，要多两年时间。的、嗯、核心是在于它的多糖含量会高很多。嗯
2: ，
0: 这个东西药监都不测，都不管这个事儿。没有人管你的，你你这个原料到底是种了一年还是种了种了四年五年的？但这个事情，你但凡这对这个东西有要求，我希望说我对这个事是有要求的，我希望这个事能够做得做得很久，那我就希望把这个标准给它再提高。嗯，因为这个核核心提高的核心是，就有一些品类是有一些品牌，我觉得东西是越做越烂的嗯。嗯。就是我觉得有一些东西是品类会被劣币会驱逐良币的。那我觉得我们在做这个事 情， 我想认真做个十年二十年的 话， 我是希望把它标准给提高的。嗯。所以 说， 我们这么这么多年在做这个 事， 不只是萃 取， 我们自己在种植这个事情 上， 其实包括在种植到萃取过程中的运输的时间时 效， 我们每一个环节都做。高标准的要求，同时我们在这个标准上，我们每年还在做进化。那我就是希望把我们、嗯、我们自己制造的这个原料本身的标准提起来，然后从从而把产品的标准提起来。那不然就真的没必垒、嗯，不然就真的没必垒。因为我,我其实那个时候你做一个产品，你在你在国内你做代工太容易了，你只要有钱，太容易了啊。嗯但是我我觉得我希望做一个高标准的事情，因为你能看到的是护肤品行业来说，呃，在那个时间段来说，可能呃，电商里面因为那个比较早嘛，国产的都是走低价路线的，特别便宜、嗯。你说你去做一个便宜的东西的，其实是没有出路的。那那个时候，我其实想做一个相对于在这个品类里面比较贵的东西的话，那我只有去提高标准。它这个提高标标准，不是说我包装设计的更好看、嗯，那我就可以卖的更贵。嗯、我我我们的核心是，那你一定要有比别人卖的贵的理由，而且这个理由不是你写出来、嗯，不是说我真的爱这个东西就可以，而是说有实打实的东西的。嗯、那我那个时候其实想到的就是，你就做 NFC 果汁的方式去做产品，嗯，你这个你这个标准，如果你能做出来的，那你就比别人，你比世界上所有的都好，那你的。定价权你就有了呀，你就不是说非要去卷九块九的生生意了啊
1: ？哎、嗯欸，其实听您在做这个对比的时候，比喻的时候，您用了 A、欸、NFC 果汁的标准，让我挺开脑洞的。可以说，今天我找到了另外一个角度，就是呃，在护肤品里面，比如说我们在食品里面，消费者可能会比较敏感。就我我去超市买果切，我会考虑你是不是拿的烂的水果，把里面没有烂的部分给我切出来，然后变成了一个拼凑的果切，然后贴一个呃这个相对比较低价的促销的标签，然后促使消费者去购买。所以有很多就是在超市里面做的一些营业员，呃，他理货员嘛，他们有时候出来之后离职之后就会去曝光超市的一些行为，说这个千万不要买那些被拼凑起来的果切。其实我们，您刚才说到您去看地的时候，就有非常大的震撼，因为呃，它真的种植出来的环境、土壤，还有它种植的整个过程工艺，它最后造成的一个结果，包括天时啊，就是造成的这种结果是不一样的。但是韩妆呢，他们其实考虑到的是，我给消费者提供的已经是成品了，产品，他根本看不到我的原料，也看不到我原料生产的过程。所以这个过程都是可以被忽略掉的。我只要保障里面是这个货真价实的芦荟添加就好了。你管我用的是好芦荟还是差芦荟，但是就是您去了那个地地地里面，然后看到了好芦荟和不好的，就是烂的，呃之间的天天渊地别的区别，您可能就会理解说，就好像我们吃水果，吃新鲜的水果和吃已经这个快腐烂的水果，对人的身体带来的这个影响是不一样的。就是您能体体会到这个角度，而且包括您说到果汁，果汁它其实是入口的东西嘛。那么天然的、纯天然入口的，那我们把用入口的标准去做我们的上脸的产品护肤品，那其实它的标准，呃，某种意义上会更高。也就是说，我们从原料商的这个角度已经帮消费者去淘汰和筛选了一些不过关的原料了
0: 。对的，包括我，们因为我们自己工厂现在工厂萃取的标准都是用。保健品原料的标准来做工厂的，就我们自己工厂现在是整个比护肤品要高一级，啊，是用口服类的产品的标准在做我们自己的工厂，所以说我们整个其实创立初期对于原料本身的要求就非常高，嗯
2: ，
0: 啊，因为我其实那个时候创业这个事本身就是当时在做这个事的核心在于说，因为我如果不把这个这个产品做颠覆。我当时自己，你都不能说服自己，为什么要做个新品牌？你卖韩妆不就？没错，就
1: 是他到底,、呃、不就到底哪里是可以被被升级的、被优化的、被迭代的<笑>
0: ？对的，因为其实在我我们那个时候创业，其实我觉得像雷军、像小小米，在那个时候，我觉得他们做产品还挺挺打动我的。其实那个时候，你真的是有一个产品的梦，说我希望做个跟别人不一样的东西，而且这个东西真的是更好的，而不是仅仅是说。我做了一个贵，就是包装设计不一样因为我那个时候卖代理就好了，因为那韩妆那个时候卖的好好多品牌在找我，所以说那那个时候选择是很多的。但是那个时候让你自己还不是赚钱，你就自己你要去花钱去做这工厂的核心，就在于说你真的觉得这个品跟原来不一样，而且我会觉得说这个东西差别跟原来蛮大的，而且我觉得它但凡做好了。我觉得是可以服务好很大一帮人的
1: ，所以高质量的品牌就是可能现在消费者信息不对称，就像2015年大家对韩妆的信息不对称，现在慢慢的消费者对整个生产工艺、原材料方方面面信息，就包括互联网嘛，就是它更对称了之后，就是我觉得高质量的品牌就是无论从不对称到对称。呃，终有一天，消费者庆幸买到一直买的是你，或者是庆幸一直使用的是你。我觉得这就是一个高质量品牌的一个非常高的标准了
0: 。是的，嗯，而且我希望用户，你买过一次，你做一次对比，你就不会让你产、嗯、在下一次选择的时候产生犹豫
1: 。消费者其实是在体验的过程当中，他是知道好赖的，特别是有对比。现在货架上。哪儿缺商品啊？不缺商品，所以他可以拿到很多商品去对比。对比完了之后，若干年之后，当他所有的东西都知道了、明白了、知道怎么挑好的生、好的工艺、好的这个产品、好的原料的时候，诶、哎，他突然间去拿到我们的原料表一看，然后追溯了一下我们的溯源了一下，我们会发现，诶、哎，还好，好险，好险，当年好选择了我们。对我觉得这是一个。嗯，就就好像那个同仁堂，我之前也在直播里面提到他挂的那个对联嘛，就炮制虽烦，必不敢省人工，品味虽贵必不敢减减物力，对吧？就是这这句话不是说写给消费者看，它不是一个营销，它是写给自己的，它是一种价值主张，就我们都要按照这个标准去做产品。嗯，嗯。那那我还是比较好奇的，就是呃，您说到这个原料，特别是芦荟的种植，对最后产品的出品，它的作用非常大。那您能详细的跟我们讲讲？确实，您是我采访的。第一个 啊， 就是把产品都追溯到原料这个角 度， 甚至种植这个角度的嘉宾了。然后我还特别好 奇， 就我们打开一下这个这个这个这个小脑洞 啊， 就帮我们对称一 下， 就是它怎么从种植到研 发， 最后到生 产， 它整个流程是什么 呢？
0: 第一个是种 植， 呃， 从种植端开始啊。嗯。但因为我们现在其实是种植面积比较大 了， 所以说他们自己不会自己会长 苗， 然后我们的苗可能大概都是。一年到到一年左右的苗，然后我们就会把很多苗。第一个是你，你你定期的一定要把小苗移栽到空地上，去做小苗的管理、嗯。那把小苗种下来以后呢，整个种植过程是全有机的。我们是全部是按照欧盟的有机标准来做的种植。嗯、然后我们整个的土壤和苗本身也会有拿到那个有机认证。然后呢，第一个是从种植端开始。我们就这个芦荟一定要种够五年，五年时间我才能摘它。种到五年了以后呢，然后我们去摘的时候，我们在自己在摘的时候，因为我们摘的这个过程其实我们也做了很大的改变，因为我们在产地里面，我们自己就已经做了做了一个投了一个叫初萃工厂，就是做第一次萃取的一个工厂。就是因为我们在芦荟在做护肤品的时候是不需要那个芦荟皮的，所以说我们在基地本基地里面，我们就把芦荟皮给它剥掉，然后只剩里面的果肉，再把果肉然后迅速的从基地运回我们呃市区的工厂，嗯
2: ，
0: 在工厂做萃取，萃取的过程就是把整个的果肉变成我们生产用的芦荟提取物。嗯，然后里面包含了一个是类似叫萃取、除渣然后脱色，然后包括还要灭菌，这样子几个过程，嗯、然后做成就是我们现在在用的芦荟提取物。
2: 嗯
0: ，OK， 然后这个就是芦荟原料本身，然后整个过程我们都是在六个小时之内就得做完
2: 。哇，原
0: 来这个事情要七十多个小时，就那个叶片采下来、嗯、放到韩国人工厂，韩国人工厂自己再去。处理，再去剥皮，然后再去做成干粉。就他们整个做完得得七、嗯、得三天时间。我们现在六个小时做完，做成植物原料、嗯。然后呢，我们再用这个原料，我们去做自己产品的生产。嗯嗯，然后因为我们自己原料跟生产，我们就放在一个工厂里面去、嗯、去做，所以说很都是管道内就原料就在广。管道内就运行了，就不会有类似于过多的接触外界空气的这样的一些一些问题啊。嗯嗯
2: 。
0: 然后我们其实就是到了原料那一步，然后就开始正常的做产品的生产，就不管是什么水啊、凝胶类、面膜类，就都是在我们自己的工厂里生产。嗯、然后我们现在还有一系列的产品，就是我们自己会做一个功效性产品，是我们自己的芦荟发酵的一个原料、嗯，这个会比较复杂。就是我们自己海南的原料做完了以后，我们会拿到那个湖北的安琪酵母去做发酵
2: 。
0: 嗯，发完酵之后，这个芦荟发酵类的原料，我们就可以拿到我们自己的，不只是我们海南工厂，还有包括我们在广东的合作工厂，去做我们的一些功效类产品的生产。嗯，嗯，就是我们现在大概就两条线会会做呃原料，就大概是两个出路。第一个就是原液类产品。原液类产品的话，大概率就在我们自己的海南工厂做。然后呢，我们发酵工发酵线的功效类产品，我们就在呃广东的我们合作工厂做。但这个发酵类原料，我们是跟安吉让我们一起来做的发
1: 酵。所以听下来，好像我们是打算在芦荟原料端成为一个世界级的工厂，就是它不仅仅是一个品牌，寻荟记是一个品牌，它可能也从。打磨成品牌的过程当中，锻炼了一些呃这种生产加工工艺、种植啊选材，包括在种植里面，就是您刚才讲一些小细节，比如小苗要挪到空地上，然后种满五年才能摘，就这些细节，呃，是不是都是让您在做品牌的过程当中呃，不经意间积累了这种这种经验，或者说这种技术？然后这种技术未来有没有可能会赋能全球的需要芦荟原材料的这种工 厂？ 就好像华西生物做玻尿酸一样。
0: 我觉得华西是我们非常好的一个 案， 就是对标的一个目标。就是现在我们自己供应链在做的不只是芦荟的事 儿， 我们自己现在也种了很多的仙人掌。嗯。然后我们也种了一些做其他植物的尝 试， 就是不同种类的仙人 掌， 因为仙人掌抗氧化效果特别好。所以说，我们希望成为国内一个在热带植物种植和提取上面非常有优势的一个供应链品牌。嗯、就我们不只是一个做品牌的品牌管理公司。嗯。啊、呃，因为我觉得品牌这个本身本身在国内做品牌的难度是很大的，而且我觉得作为。呃，我觉得作为一个供应链来说的话，我们其实希望把自己的供应链能力能够更多的赋能到其他的品牌里面去。其实今年我们已经在给一些国内的品牌做原料供应和生产的事儿，但牌子多哈，因为我们成本相对贵，但是已经在做这个这个业务
1: 了。嗯、
0: 对已经有工厂在用我们的原料，然后也有品牌在。在我们我们的工厂在做生产
1: ，明白。呃，其实我也挺认同您说的，就是做品牌管理，它在中国就是目前来说是一个有难度的事情。一方面呢，可能品牌这个这个词，虽然说品牌是通过产品去跟消费者对话，但是品牌核心好像考验的还是我们的营销能力和管理能力。但是呢，对于我们来讲，就是我们能把一件事情做好就已经相当困难了。就是我们能把产品做到极致，其实某种意义上它也是能够作为一个名片，然后去呃成为一种协同效应。就是我们和一些有做营销或者是做管理能力特别强的品牌做这种。呃，强强联合，某种意义上，它能够快速的帮助我们的原料端的能力迅速出圈，或者是迅速的在行业内形成一个这种积聚的效应
0: 。其实会这样子，就是我，因为我觉得对于我们现在的创业的，不管创业公司还是创业团队来说，嗯、尤其在杭州这种地方，你像做品牌的公司和团队真的很多。嗯，但这个核心是，你说很多国外的品牌为什么它做的大，但。核心是是他活得够久，那我们其实创业可能也就几年时间，别人都创业上百年了，所以说这个时间，时间嗯，你你你时间这个事情是补不上去的呀、啊，对吧？这个课是很难去补的。那我们是不是能够在别的环节去做一些补充？没、嗯、有。而且我会觉得说，其实对于很、嗯、对于很多产业来说、嗯，呃，有一些的核心供应链的能力是很重要的
2: ，
0: 嗯，而且也是很有价值的。嗯、其实我觉得做农业这个事儿，嗯。是一个挺有价值的事儿、啊，因为我原来对于这个事的可能理解，刚刚开始创业的时候，肯定对于这个事儿理解没有这么深。你就希望说你做你自己垄断一个原料，但是你其实做到后面了以后，你会发现，尤其是这几年的形势不太变化很大，所以说我我我自己会觉得这个事情变成了越来越重要的一个事儿，就是自己有自己的供应能力，而且这个能力是超超越了别的呃国家的供应能力的。
1: 其实我之前也创业做过实体，我做了纸尿裤。那个时候呢，纸尿裤的原料呢，嗯，都是如果如果是好的品牌啊，就是品质好的，基本上原料都是进口，从那个韩国和日本进口原料。然后我印象最深的就是它的呃高分子材料是从日本住友进口的。然后住友呢，它每年很鸡贼，就是到冬天的时候，秋冬天都是纸尿裤的一个旺季，到夏天是纸尿裤的淡季。然后它就会在差不多就是现在吧，就是七月份往后，就是开始天天气渐冷，呃，渐冷，然后立秋之后开始疯狂的涨那个它的高分子材料的价格，就最高的时候可能会是以往淡季的三到五倍啊这样的一个溢价，呃，一溢价的话，但是。品牌就国货品牌就很难受，为什么？因为它一开始定的这个价格，它不能随着原料的涨价自己也涨价，否则消费者就流失了嘛。所以它就只能硬挺着，就是把自己的利润压薄、打薄去熬过这个冬天。然后，呃，后面呢，就有一些有实力的商家，他会选择什么呢？选择在夏季的时候多囤一点高分子材料。但是这个材料呢，它的特殊性就是它会吸水嘛，它靠吸水吸水注注。然后它一 潮， 这个材料就会腐 败， 就坏掉 了， 就是所以它贮存也是一个问题。所以某种意义 上， 它对就是原料这件事 儿， 我们虽然说消费者经常使用的是最后终端的产 品， 但是实际上很多这个我们的生产型企业也 好， 或者是我们品 牌， 很多时候都是在原料这一环被很多其他的这个国家的。呃，扼住喉咙就是因为原料这件事所以拥有自己的原料，从一开始从根儿上，我们这个能够游刃有余一点。我觉得这个是确实是抵抗周期，或者是抵抗一些不可抗力的风险是非常重要的一环
0: 。对你像去年的棕榈油，其我这我觉得原料供应链这个事儿、嗯，可能在三年前都是一个你觉得好像没有什么意义的事情。嗯，但是你到去年的棕榈油开始。你说这么这么多需要棕榈油的品牌的涨价，你到今年日本的你很多日系原料就用不了了呀。所以说，其实这两年会一下变得特别的明显这个事儿。所以说我我们自己反而会说供应链会变得很重要。所以说我们自己其实每年都因为原来其实投入这个事儿核心就是为了自己的品牌说你自己想做的更好嘛。但是你现在好像发现这个事儿是其实可以赋能到很多你的。同行们，然后可以赋能到很多别的工厂的
1: 。明白，我看到就是追溯到就是去打原料，就不仅仅是我们啊，就这两年，包括像林清轩。他现在也是反反复复在强调就是山茶花的概念嘛，啊、呃，甚至说要打通这个中国的山茶花源头的种植，就是您是不是也隐隐约约感觉到，就是随着呃越来越多的新锐品牌进来，就是他在不断的不仅仅是提供新的产品概念，也在不断的用这种概念去教育用户，所以这个主打植物概念的品牌。呃， 未来会越来越 多， 而且他们是不是终局都是通过种植这件事儿或者原料端去呃建立自己的品牌护城河 呢？
0: 我觉得不一定是植物系的品牌会去做这个事 儿， 嗯， 因为你 想， 欧美大牌其实也是在原料端垄断、做专利去做他们品牌的护城河的。我。我觉得这个事情一定是一个长期的，作为护肤品品牌策略来说，一个长期的作战的一个事儿，就是就是你要建立你原料的护城因为你其实，在护肤护肤这个行业里面，真正起效的原料本身，原料本身，然后原料本身的功效配方配方，然后在有很多事情上，其实这个壁垒是很弱的，就类似于说，你说肤感配方这个事儿。我觉得以我们现在的这种这种聪明性的能力，其实真的很快就能学得会。但是和、嗯，我觉得核心就是说，有一些原料你是必须搞定。嗯嗯，没错。所以说，在原料这个事情，因为我们自己做了这么多年，我能够明显的感觉到，嗯，原料的护城河是相当高的、嗯，就是能把原料这个事做好，别人真的不好来不好来抄你，它可以卖的比你更低价，它可以渠道比渠道能力比你更强。嗯他可能跟经销商的关系更好，但是他超不了的，他就超不了
1: 。那那个原料的护城河它高高在哪里呢？就是它的差异点是什么呢
0: ？我举个例子，今天还有人会说，我想做第二个福瑞达吗？嗯，嗯他能做的到吗？他能做成第二个华西吗？我觉得这个太难了。就是刚你你就是你就算是来种地，不会是很难种的。你就算种一个快一点的，你至少都得要三年时间。你这个时间成本上来，你的时间成本你就投投入不了，而且很多的竞争不是说在面上的竞争，很多的竞争是在水下的。比如说，怎么种地这个事我觉得中国有很多会做营销、会做电商的人，这个太多了。嗯，但是你说在中国很会种地的人有多少？很会做原料萃取的人有多少？很懂这个植物类怎么做配方的人有多少？所以说，我们自己在就是，我觉得不只是芦荟，其实我们在做不同植物的时候，都能够感受到。不同植物在种植上的要求会不一样，就是你、嗯、你你你去认识，光是种植这个事我觉得一个团队花两年时间，我觉得才算是能够入门。嗯
2: ，
0: 因为我们也跟那个热研院在合作，热带植物研究院，嗯、这个是嗯植物里面的中科院，我看他们怎么在做植物研究这个事的，从苗。到萃取到应用，就整个过程其实花了非常多的钱和时间。就这个事情真的是一个很困难的事情，所以说，而且这个事情是一个他不热闹的事情。所以说，这个事情你你你没有对于这个事情有时间上的投入和精力上的投入的话，你不是说很多壁垒是靠钱能够怼出来的。我觉得壁垒这个事情就是你一定要绕过钱本身，嗯、因为有有些时候钱是好获得的。但凡一个事情很容易用钱解决，我觉得它就不叫避。不叫避雷
1: ，所以就是之前听过一句话、啊，说人从来都不是被人教育，人是被事儿教育的。就换句话讲，这些品牌之所以成为巨人，是因为它踩的坑足够多，它是一步一个台阶才爬到泰山顶的。就是你想快速的，就是我从山下爬到山顶，它不是一蹴而就的事儿。核心就是你在这个过程中没有看到过那么多的。不是说没有看到过那么多正确的路，是没有看到过有那么多的坑，因为我们看到的都是幸存者偏差，看到他是做对了什么，但是他在做对这件事之前，他做错了什么，这个经验才是最宝贵的
0: 。而且我觉得活得久很重要，就是一个品牌、啊、就是要时间累累出来的啊、嗯
1: 。那呃，我看到在护肤品市场啊，就是有很多的功效都在卷，比如说像美白啊、抗老啊、修复、抗衰等等。呃，咱们那个呃，寻辉剂呢，主要就是做呃，功效是补水保湿，然后镇定舒缓，呃，这些功能就是和我们的芦荟的这个原材料相关。我刚才听您讲，我们也在种植仙人掌，因为仙人掌它的这个抗氧化的功能很强，所以我比较感兴趣的一件事就是我们未来在品牌方面的一个规划。是什么？就是一个原料对应的一种功效吗？
0: 我觉得是这样子啊，在寻荟记这个品牌体系下来说，嗯、我我我我今天就不讲别的原料但是我今天就讲，比如说我针对寻荟记这个品牌来说的话，我们其实整个品牌这么多年还是主打，就叫以保持皮肤稳定为核心做产品开发，嗯、就是你可以理解成基础护理这个事儿，嗯。这个事 情， 呃， 我觉得在功效这个事情 上， 我是这么理解的 啊， 因为我们可能原来跟跟跟跟韩妆、跟跟日妆看的会比较多 点， 就在于 说， 你 说， 呃， 韩国的韩国的这个 beauty industry 这个事 儿，
2: 嗯，
0: 就是韩国人在护肤的这个事情上来 说， 其实大部分的产品都是日常的维稳类 的， 然后周期性的去。美容院去院线去做保养，对，我觉得我们因为前两天还在跟同行聊这个事其实在于说，你说功效类这个事、嗯、家用的。嗯， 仪器类的产品其实可能一定未来会成为功效类护理的大趋势。嗯， 因为仪器的功效也一定比产品强。所以 说， 在我看来 啊， 就是对对于我自己看 来， 就是包括我们自己团队对于护肤的理 解， 就在于 说， 未来的可能护肤核心就是日常的保养。这个保养是不需要太高功效 的， 它一定是保持皮肤稳定 性， 然后做一点做好保保湿、防晒就好 了， 然后皮肤不要过敏。然后可能再辅以一些家用类型的光电、嗯，再加上一些周期性的做医美、嗯，形成一个护肤的比较成熟的、嗯、的 routine。所以我们就做好一个环节就好了啊，就是我们做我们自己擅长和合适的环节。
1: 明白？哎，我觉得这个挺有意思的啊，就就去对比类比一下、啊，就好像我们日常护肤有点像吃保健品，就是你。保障你身体的这种各个元素的平衡均衡，让你不生病啊就好了。或者是吃比较营养粥啊，吃一些比较滋补类的一些一些粮食啊。然后那美容院呢，就生病了啊，你这个比如起起痘痘了，或者是晒伤了啊等等，你需要去做一些修复或者去做一些治疗，那你就去专业机构，让专业机构用专业手法、用专业仪器，甚至用专业产品来帮你干预。呃，然后有病去医院嘛，最后就是医美，医美它可能就涉及到更更大的这种调整，做个手术，所以它它是就是专业人士这个干预专业的问题，但是我们现在好像说给到护肤品太大的呃要求了，就是希望这个护肤品它就能跟。这个吃那种返老还童丸似的，我往脸上一擦，我一下从这个四四五十岁一下子年轻到二三十岁，那是不可能的。所以他可能会就需要更多的这种人为的，或者是刚才讲到的美容院也好、仪器也好、医美机构也好，就是需要一些外部的专业人士的干预或者专业设备的干预。所以呃，就是您对护肤品的，我觉得它的定位是非常。真实而且非常纯粹的，就是它，它，它很简单。然后它打破了，就是很多呃，这个美妆企业新新锐品牌就在讲，就是夸大的、夸张的去讲它的功效的这个这个这个屏障，然后去讲了它真正的呃终极能力，或者说它最根本的能力，就是保持皮肤稳定的呃这种这种效果啊，就是没有那种。呃，附加的，就我们只要人健康，天谁还天天去吃药，对吧？对，天天我我见过有很多
0: ，跟我们现在的媒体的属性因为关系太大了，嗯、因为你现在对对，不不说得很夸张，你就没有人看你、嗯，然后就没有人买你。其实这个事情就是，我我我觉得，因为这个事儿不只是我们中国现在这样，其实日本十十几年前就是这个样子。就当年日本人风靡开始做美白的时候，你说杜鹃醇就那个时候出来的一个东西，嗯,嗯确实是很有效。你包括那个时候用清坤，嗯，就是其实我们现在经历的的的的,的所有的周期，我觉得在国外都经历过，只是说那个周期它上来了以后，它风口上来了以后，你要去追它嘛，对吧？它不一定是对的、嗯，所以说我觉得有些时候可能我们自己创业的时候看。就是看一些这种别人已经做了很久的一些一一些终局的案例 ，OK， 那我们会觉得说，如果他可能会回到一个理性，我觉得今年已经很理性了，我觉得今年大家已经非常理性了，嗯，呃、就是可能在前两年，我讲实话，我们自己自己做投放都投不了，那别人觉得你拿什你有什么用？那个时候那个时候前两年真的很火的时候，别人都不接我们，说你有什么用？嗯，就你你你有什么强功效对吧？你有什么强功效？但是到今年，我这个感觉很明显，就是因为我们自己天天还在做投放，还在跟红人聊，我红人就知道说，前两年把脸用坏的人太多了，然后到了今年开始，就是我觉得大家其实也是说，我觉得这个很正常，啊，就是可能有些风口起来以后，那大家可能会去追，但是就是一定会回归理性的，就不管你是消费者踩了地雷，然后红人踩了地雷，然后你包括是。可能作为渠道商来说你，你你自己也踩了地雷 ，OK？ 那你总会回归理性，就是可能有一些东西再被炒的点，就在于说，哦，你你看了半天，你会发现，你试了半天。原来真正对你有效的是是是这个
1: ，所以还是会返璞归真。就好像今年有一个概念特别火，叫精简护肤，这个就就感觉很有意思。就像 N 多年前，我们就是早晚用大宝的那个时代，就是砍掉你所有的不必要的中间环节，然后只用这个一款或、哦、两款必须的产品。然后里面的成分也不过多添加，就非常纯粹。那这个这个人群主要是这个这个功效主要收割的好像就是您刚才说的过度护肤造成了一些新这个新增的肌肤问题的一些人群，是
0: 的。而且我觉得很多人对于护肤这个事儿有理解了以后，就是你可能有些事情是刚刚入门的时候，你很容易急功近利的去去追求，没错。但是你但凡对于这个事儿有认识了、有理解，理解力更好了以后，你就会知道你你确实想要什么。就是就跟我觉得跟养生跟什么健身很大关，系，就是可能原来你在做健康养护的时候、嗯，你觉得我应该吃一堆东西，我应该吃什么什么补、嗯。补充什么？但其实你到后面就是，当你懂这个事儿的时候你，你很多时候就应该不吃。嗯，你吃的少比什么都管用
1: 。是的，是的，就好像这个老祖宗告诉我们吃：“吃是药三分毒。”就这个东西，它再好，它它的里面的某种成分再有有用，但是使用多了，使用过度了，那有可能会造成一些新增的问题。嗯，所以刚才您讲到的这种呃，这个过度护肤。所带来的一些问题，其实是有营销上面的原罪的，就是新媒体电商，它有时候夸大，为了去体现护肤里面的强功效效果，就所见即所得嘛，就是在在内容里面去做了一些营销方面的夸大。那说到营销，我也很好奇，在一六年，呃，咱们上架第一批产品的时候，当时是通过什么样的方式打开我们的销路，获得我们品牌的第一桶金和第一批天使用户的？我们
0: 第一批用户是主要的，第一批增长来自于那个时代的微信公众号，而且那个时候微信公众号其实我们做的也很很简单，就是讲我们怎么创业，怎么做产品嗯，就是我那个时候怎么去找芦荟地，然后怎么去做这个产品，然后这个产品是怎么做出来的，嗯，就把这个故事讲完了。讲完了以后，其实在那个时间段，就就很多我觉得是懂懂芦荟的人，就是懂这个产品的人，或者是有这个。跟我一样的会有遇到同样问题的人，那他就会来购买，嗯、这个其实就形成了我们第一波顾客。嗯、而且，所以说，因为我们整个产品的复购率是很好的，其实我我我对于我来说，有些时候我,我没有把它当做一个护肤品在卖，我其实把它当做一个半个药在卖。就是药这个东西你，你你你就是你，当你需要了，你过敏了，你被蚊子，你小孩被蚊子咬了，你痒的时候，你就会开始想哦，用芦荟胶。包括我自己做手术了、嗯，然后我那个手。就有八嘛，然后我就拿那个，我天天拿那个图、嗯、啊。就当我需要的时候，我就想起他。哎，我觉得就是、嗯，就是我在做这个产品的初衷，就是我们第一批，嗯、就是我们第一批用户就怎么来的。但是到了后面以后，可能微信阶段过了以后，呃，后面就开始做淘宝、做天猫，然后包括像直播啊什么的，就是后面就开始就是什么全平台都全平台都在做
1: 我之前有就是了解过您刚才说的在公众号里面的一些这个。呃，讲我们创业的故事，讲我们的产品啊。其中呢，咱们输出的内容里面有一篇叫《芦荟死掉了》，就是主打的是一个真诚和真实。然后，但是这种真实和真诚是比较戳消费者的。呃、嗯，所以但是我自己
0: 写的。我那个我已经很多年，<笑>我在那个之前，我大概有两年时间我没有写过东西。嗯有没有写过这种、嗯、这种东西？因为那个时候可能都是市场部同那个那个小伙伴写比较多、嗯。但是我们在面对那个事儿的时候，我那段时间我可能有半年时间，我整个人就是有点濒临崩溃，就在于说你第一次发现种地这个事儿的风险这么大、嗯。你原来觉得说你作为种地你能怎么样，对吧？你嗯，对于海南来说，你就无非就是可能你下点有一点台风之类的，都不、嗯、都不可能死成这个样子。但那个时候就在那个那个大半年左 右， 从我们发现问题到想解 决， 到发现你解决不 了， 可能大概就差不多四个月时间。你的心情是是极度崩溃的。它跟你生 产， 它跟你做生产完全不一样。就 是， 你在做一些生 产， 你如果有一些生产事 故， 我觉得很多做品牌可能会有生产事故。你这大不了这个这批货不要 了， 我再重新再做一批。但是那个时候 哇， 你种的 地， 我们种了一千 多， 我我我那片地一千多亩。一百多万株，那是我最大的一片地，那片地也是原来长得最好的。嗯、然后，就你看着它死，你真的一点办法都没有。然后那个时候你还去找各种，对，他是那个枯叶病。然后因为那个时候正好遇到前年的时候，全国都下暴雨。原来那边下雨下的不太多的，但是因为我们在做有机种植的时候，其实我们每片地会隔开，会隔挺远。但是因为那边开始大暴雨之后，水就把整个基地给给流完了。因为原来你原来也会有病，但是原来病的话，它无非就是这一片地死掉，死掉之后我就无非就把这片地挖掉就算了。这个事就可以隔离，嗯，但是你再发现那个事哇，原来隔离不了，因为那个水，因为那个时候下雨下太多了，整个所有的地全部传，一直到那片，然后你看着他们不行，然后你再去找办法，没有任何办法可以解决这个事儿、嗯，然后因为你在做有机种植，你也不可能说我大面积去用药去、嗯、去去去把它弄回来，那不行。哎后面你就看一下死，然后当那个死的时候，你会觉得这个是好。我我说实话，我觉得那个是刚开始觉得说这个公司是不要黄了，真的。我原来从来没觉得公司要黄 过， 我那个时候觉得我公司是不是要黄 了？ 因为你你你你那个时候好像这个事 儿， 你你发现你有个事情是解决不了 的， 还不是说这么简单的生产问题。后面我在面对这个事儿的时 候， 第一个你心情很差 嘛， 第二个事情是你想你再怎么处理这个事 儿， 因为你原来讲了这么多故 事， 你还要带人去参观参观什么 的， 你要做什么溯 源， 你说你这片地死干净了。怎么？你怎么说？嗯嗯那那个时候，你说，你说你，你讲你讲你讲这个事儿吧，你把东西悄悄挖了嘛？就是以后这个东西、嗯，以后这片地就剔除你的整个宣传物料了吗？就当这个事没有发生过，对吧？你企业，因为大部分企业出坏事你不可能拿来说的，你就自己把这个事。闷掉了算了,了、嗯。对的。但是我那个时候自己想了想，哎呀，我我大概花了两个小时，我就把那个事写下来。我说你把这个发了吧，看反馈，嗯、真的。因为我知道发出去一定会有人觉得你，你为什么你的别别的原料、别的货还有问题没有？对啊，一定会有这样的这样的疑问的，你一定会影响你的销售的但我后面就觉得说，我们既然既然这个事儿创业，你是很坦诚的在做这个品牌、做这个产品，那我们觉得遇到问题的时候，我们作为一个品牌公司，把就把这个问题拿来给大家看一眼嘛，对吧？我出问题了，说不定说不定有专家还能帮我一下呢。所以说，哎，那个时候就把这个事做了，哎，做了一发现，居然大家反馈这么，就变成一个好像，然后好多人同情我，真的还有人给我找工作。那时候，哦，真的，我还有好多人给我找工作。哎呀
1: ，听得我都快哭了
0: 。<笑>真的，但是哇，你会发现，就是在那个事情之后，嗯，从从从自己的心态，然后你到面对面对团队的心态，然后到你可能面对很多事情，你心态都不一样的。我觉得那个是给我改变很大的、嗯，真的，因为那片地一直对我们影响特别大。投了，我们一直从创业开始就是那个是我们最先、嗯、最先买，然后最先开始运的那片地。当然那个时候运气好的点是我们还有另外两片地没死，就是还挺好的。然后就嗯，就我也庆幸说我，我我不止那一个地方。不然我就真的就团灭了。你像一直到今年才开 始， 我今年下半年才开始说把把该那那些死的重新做处 理， 重新开始 种， 拖了两年时 间， 就是农业的风险大成这个样 子， 而且钱不能解 决， 我觉得这个就是壁 垒， 真的。你说全中国谁比我们更会种地 的？ 没有 了， 你知 道？ 嗯， (笑)你还经历过这么多周 期， 嗯，
1: 对， 这就是完全是崩溃掉的。但是能在这种崩溃掉里面再收拾好心情。呃，然后重新再再继续前行，或者是在前行的过程当中还能够积累和总结经验，我觉得这是必须得有一颗强大的内心才能把它消化掉，然后再把它变成养分。我觉得遇到很大的挫折的时候，绝大多数就是您刚才就是说的，它的过程是发现问题，想去解决，发现解决不了，就解决不了这四个字。我觉得不是所有人都能走得过去这四个字的。这个带来的这种巨大的压力的就是人真的很难面对自己原来，特别是之前惯常成功的人，就成功的比较轻松的人，就是突然间遇到这四个字，就是会对自己带来铺天盖地的极大的怀疑。在这个怀疑下还能顶住去想解决方法，我觉得那真的是一颗强大的内心要修炼出来才可以。那那我比较好奇的是渡度,度过这么大的一个劫难。而且这个劫难看下来，好像它无药可解。那我们未来就是有没有踩着踩着这个过去的自己的经验上，对未来的风险做一定的规避呢
0: ？呃，现在也也能找到一点方法去、嗯、去去去改变这个事儿。所以说，我们从今年下半年开始，就我们也把原来的，因为我们大概那个地可能放了一年半，就是那个一年半都是一大片死到这芦荟，然后一直到今年下半年开始，我们好像试验出了一些方法之后，哎，我们重新开始。去规划这片地，然后怎么去用它？当然还是很谨慎的啊，因为这个我很怕它它它又来一次。但是就是说，第一个事情是，你在种植的时候，你还是得得分散，就是你原来的分散的程度不够，就是要分的足够散。散到啊、呃，就是把这个你还是得从从这个规避端来说，你不能让每个地方连在一起啊。就这个在这这个是种植上的经验啊，嗯，就是种植上的经验。然后，当然还有一些，就是可能他对于土地的一些，你怎么去杀菌？你对于土地的一些维护，你怎么去杀菌？然后你可能会，你在肥料的时候，你会选择什么样的一些更安全的一些一一些肥料？因为我们自己是不能用化肥的，所以说我们自己要用一些可能更安全的有机肥。那你你怎么去选这个事儿？然后你在监控的时候，你怎么去选它的温度？就这些，我觉得都是经验的累积
1: 。然后心态上呢？我还蛮好奇这个感兴趣这个心态上，你感觉跟过去自己的变化
0: ？就为后面你觉得很多事儿都不是事儿，真的就是你当时经历过那个事儿之后，我觉得很多事都不会是事儿了。原来挺脆弱的，现在经历过那个事儿之后，我可能那个时候可能大概三三四个月没有出过没有出过海口，因为原来我经常还是要出差，你去跟别人去谈生意的嘛，去谈合作，去谈什么的。那个时候差不多四个月没有没有出去，什么那些红人主播叫你去谈机制不去，从来不去。心态崩了、嗯，完全崩掉了，就就就就是，嗯、但是每天在想你面对这个这个事情，他又来得很紧，而且你又没有办法的时候，你就每天就只能就很内耗，然后你你也解决不了这个事、嗯、但是我觉得后面的话，我觉得对于很多困难来说，我会觉得说很多困难哦，那也就那个样子啊。所以我会觉得很多现在可能跟我了解，就是会有一些类似于像。杭州啊，或者是上海的这样一些同行，我觉得他们就有有有些时候放弃的太快了。我说你们才、嗯、这个才什么事儿，你们就放弃了。我说这个这个。不用这个样子嘛，对不对？
1: 所以，所以还需要什么商战呢？我觉得商战是不必要的。这个整个做商业的过程，您刚才讲到，就是要存续的时间够久，要活得够久，就是光活得够久这件事儿就淘汰掉很多竞争对手了。因为他淘汰掉的本身不是这个事儿的难度，而是在做这件事儿的难度的过程当中，给人心态所造成的，就把那些心态不过关的竞品、竞争对手全部一个一个驱逐出去，就跟历经九九八十一难。就是你都遇到了八十一难了，你还愿意往西天再继续走下去的这个决心有多大
0: ？而且我觉得这个跟跟地域有很大的关系啊。就是如果你在城市里面待的时间太久，嗯，就是很多人会觉得时间是你的敌人、嗯。就很多创业公司觉得要跟时间赛跑，今、嗯、天听着要跟时间赛跑，嗯、要用金钱买时间。哎、但是你你在你在地里面待的时间多的时候，就是你在。自然，大自然待的时间够久的时候，你会才知道说，时间是你最好的朋友。因为长得大的树，它为什么长得大？因为它年纪够大，它长得时间够久。跟品牌一样的，它一个小苗，它因为它年纪小嘛，它肯定很容易死。但但凡这个品牌，然后你你待的久了以后，其实它就会长很大，它就有很多抵御风险的能力。因为其实像我现在看很多品牌，比如说。所有人都问我，我我我想变成谁？我想变成什么样的公司？我最想变成什么呢？我最想变成两个品牌，一个叫六神，一个叫大宝，听、嗯、起来都不咋叫什
2: 么性感的品牌
0: 。嗯、对对对,对,对，但是我觉得他们是最厉害的品牌，因为像我们公司隔壁还有个，就是我们在海南公司隔壁有个公司叫椰椰树，嗯，我觉得那公司、嗯，我觉得别人真的是品牌做的太好。叫什么椰
1: 椰树？椰、啊、树是吧？椰树，<笑>他真的是就是。固执的数十年如一日的做自己，但是做自己的同时，消费者在任何一个时代的消费者都还能对他有同样的偏好。我觉得说到底啊，还是产品好。就是我我也喝过一些新锐品牌出的椰汁，然后噱头很多很足，然后营销做的也很好。但是喝完之后，你会发现，你到餐餐馆再去点饮料，你还是优先会问服务员说椰汁有没有椰树的。就是他产品好是真的好，就是他真的在用产品在跟不同时代的消费者去去沟通去交流。所以您这个那么有，嗯，这个自自己的这种体悟吧，不管是做种植的。做生产，然后做研发，包括做品牌，然后甚至是在这个过程中，自己可能也会有一些新的沉淀。还有那篇报文，然后让很多消费者，就是您走到台前，让很多消费者去了解到您作为品牌创始人的辛酸、真诚和真实。那有没有想过自己去打造一个个人 IP 呢？就是比如说现在不是很流行说品牌创始人站出来给品牌做代言。哦，就是你，你有在做或者有打算在做这件事吗？我
0: 我我觉得可能那个是那个是个必须要做的事儿、啊、呀。就是我觉得我我接下来可能会、嗯、会去开始去做那个事儿，但是因为那个，我当然很不想这么去做。但是我觉得好像现在那个事情是一个唯一的唯一解，就是你平台要找增量的话，那个是一个那个是一个是少数的少数的。我稍微等我现在的管理工作没有这么忙了以后，我就去做那个事、嗯
1: 嗯我觉得您有这种天然的能力，就是从表达，然后从您的这种经历阅历上，还有一个事儿，我也想听听您的意见和想法，就是您怎么看待？这个花西币，这个这个七十九元的这个事件， oh. 就是现在国货好像挺起起伏伏的，我感觉挺波折的。然后您内心对于这个整个事件。呃，包括对于现在消费者，就是他衍生出来，就是现在消费者对国货的态度，您您是怎么思考的
0: ？我觉得是这样子。第一个事情是我还是觉得花西子这个品牌很值得尊敬，因为我真心的觉得他们，因为创业这么多年，他们创业时间跟我们差不多。然后我真心的觉得他们在做很多事情上，不管是产品、学文化，嗯，每个环节其实都在做。很努力的创新，我我我我是我是珍惜这种能够，我是珍惜这种努力的同才的，嗯，就是我我也我会觉得说，有人在做，有人在往上做事情，而且在很用力的往上做，因为往上是个不容易的事情，降价是便宜的，是简单的动作，嗯，但是能做，你希望说东西做得更好，做得更不一样，当然可能会更贵，嗯，我觉得这个事情是很是个难度。极其大的事情，然后我也觉得他们做了很多很多值得我们学习的一些产品设计，所以说我时，我当然觉得我当然觉得是，但是我但是我觉得我我我我还是挺尊敬他们，挺不容易的
1: 。他可能在那个 P R P R 这块有一点点感觉冲动了，可能没有经验吧，就是没有踩这个坑，第一次踩，但是在前期品牌视觉产品。然后方面包括消费者端对消费者声音的这种聆听，还是非常值得我们国货去学习的。它身上有很多坚持不变的元素，坚持的元素
0: 。对，但我还是觉得这是时间不够久。其实我我我我我觉得，如果这个牌子不再过过过个二十年，就这个就是个很好的故事，真的
2: 。对
0: ，你说欧美的那些品牌，哪个没有这么一些<笑>？对一些狗血的时期，对吧？我们再我我们再往回看，其实欧美的那些现在的现在的大牌，那个在那个时间段，就是比现在狗血的多的这样的一些故事嘛。嗯，所以我觉得这可能是一个品牌，可能我觉得国属于国产品牌的一些必经的之路啊。
1: 它、嗯、还需要一点沉淀和考验。就是才能走到他想要走到
0: 的那一天。对，对但是你作为一个你作为一个品牌创始人，你也很理解他现在的难、困难和和难处。因为我特别理解他发疯，真的，那我我也可能这样
1: <笑>对他需要有一个宣泄口，就像当年您有芦荟死掉了这个宣泄口一样。就这篇文章出来，确实如您所料的，就是他一定会有一些风险，就 PR 一定会有风险。这个风险就是你刚才说到的。呃，可能大家会因为这个原因对产品产生质疑，但是但是他就需要把它表达出来
0: 。对的对的，他我觉得他可能也是一个重新筛选的一个过程
1: 。那我们玄怀界除了在线上有布局，咱们线下是不是也有一些布局？就是我们现在目前的渠道布局是怎么样的？是一个大概的什么样的比重呢
0: ？我们现在大概的比重可能是阿里系占四十，然后嗯。抖音占30嗯，然后剩下的还有还有30然后线下的可能其中占了10左右，嗯、就线下还是个很难拓展的渠道、嗯，就线下我们还在努力啊、嗯，就是线下是我们现在要接下来要努力去慢慢拓展，嗯、因为线下渠道我觉得跟线上还是差别不不，还是差别很大、嗯，因为我们毕竟还是一个可能从线上走起来的品牌，嗯、所以说还是有到线下之后。还是会有很多问题、嗯，所以说我们这两年也在积极的做调整，嗯、但是难度确实是很大。而且我觉得线下可能整体的大盘情况不是特别的好、嗯，所以说你这个时候我们再去做渠道的难度又比原来大了。当然，我我我觉得我觉得核心还是只要产品好，我觉得慢慢慢慢做应该是可以，就应该是可以做起来的。嗯，我还我还是对线下还是、嗯、还是很有信心的
1: 。很多电商品牌好像在做线下的时候，遭遇到最大的一个挑战和困难就是定价。就是货盘，呃，因为线下渠道它自动就你要考虑到中间商它的利益嘛，但是线上又是直接 to C 砍掉中间商，它本身的定价原则都是两个不同的生态了
0: 。是的，我到线下以后，哇，疯狂说我贵，就是疯狂的说我很贵，啊、我说我东西都才三十多块钱，然后因为因为你线下你就直接跟。嗯十六块九、oh, 哦现，现在的韩妆就三折
1: 、两折供货。现在的韩妆
0: 就大跳水啊、呃！现在韩妆大跳水、嗯，我们直接进品线就二十三块钱三百毫升，嗯、我三十八块钱四十毫升。天啊、呃。我原来就是你、啊、做线下之前就觉得还好，但是你道歉下之后、嗯，哇，那就所有人都说你贵，所有人要压你降价，你、嗯、就现在就很难，就就是没有，就是还是个价值选择的问题，就是嗯，就是没有办法啊。但是我觉得你有些事情做对了，我觉得渠道还是还是接纳的。而且关键是消费者买单，嗯、就算你在线下你，你直你直接比别人贵，而且你也没有这么大的篇幅去讲你的故事。嗯、但是你的产品，不管是你的成本表也好，还是你的你在包装上，可能对于你故事的一些讲，就是对于你品牌本身的一些讲述，嗯、包括可能你你原来的传播影响到的一些消费者。对，嗯、我我我我们现在感受到说，消费者还是会买单，而且你产品还是能试的。嗯、所以说，在试的那个阶段还是，还、嗯、消费者还是能够感觉到。哦，你跟别人不一样
1: ，明白？那那在电商上，现在应该也能够感受到，就是线下很难，线上好像也很难，就是因为进入到流量的存量竞争了。然后包括达人带货逐渐在去魅，呃，就是很多国货在这个无限货架上去 PK。然后您觉得，就是现在的这种线上的竞争，已经到达作为一个品牌入驻到线上，就是？春江水暖鸭先知，你觉得现在已经进入到一个什么样的阶段了？然后怎么去面对和规划就未来在线上的这种发展呢
0: ？我觉得今年的线上就真的是卷到我不知道还能更卷吗的一个程度了。说实话，因为我们创业这么多年，我会觉得说你要你要说卷，我真的觉得今年是我见过最卷的阶段。嗯。因为你现在也马上到双十一了嘛，所以说你可以看到很多品牌机制放出来的货，哇，你会觉得你前两年是不可能做出这种决策和让步的。嗯，你也能感受到说现在今年这个行业确实是很困难。那那你我我我当然会觉得说你到了这种程度来说的话，我觉得很多品牌会做出变化，你一定要做出调整，你才可能适应现在的这样的一个竞争的环境。而且第二个是，我觉得你。对品牌，你对于未来的预期是什么？我觉得这个事情特别重要。嗯、你如果，还是想说，像原来我们可能18年、19年那会儿创业那会儿，你就希望说你短期做的很大，然后增长率做的贼好，然后去融资、融融资、融资再融资，你靠这个去过日子。我觉得你有那那种预期，可能现在就会过得比较痛苦。但是我觉得，如果说你现在是还是希望说扎扎实实做产品，做你自己专业的事情，我觉得机会还是很大的。因为我觉得现在的消费者，包括达人，包括渠道。其实是也在选良币，就也也在选更好的东西。它、嗯、并不是到了一个说是比你烂的东西，比你卖的好得多的的的,的,的这种情况、嗯。所以说我觉得消费者理性是一个好事其实是给了很多产品，嗯、呃，我觉得对于消费者你有洞察，你、嗯、对，你你对消费者需求满足的比较好的人，我觉得一定是有大机会。
1: 嗯、其实我在就是。一五年做电商创业的时候，我当时离开这个行业也是感觉到太难受了，就是不断的，因为它信息很对称嘛，就是不断的会有一些品牌没有底线的，甚至工厂，就是他他就不赚那个那个零售的价格，他主要养自己的这个这个工产线嘛，对吧？所以他可以把产品放到一个很低很低的价格，甚至更有甚者把自己的次品拿出来卖。被淘汰的产 品， 比如去去 to B 的业务里淘汰的产 品， 二等 品， 然后当时就打的很难 受， 感觉没有利 润， 就就很绝 望， 就不知道做品牌或者说做在电商上经营活下去的希望那个光光点在哪里。呃， 直到最近我看了一个也是一个直 播， 然后是 KFC 的呃这个好像是做了十多年的一个市场的呃主 管， 他拿出来分 享， 他讲的。两件事儿是让我非常有启发的，就是它的两个产品是王牌产品，一个是蛋挞。我相信这个呃粉 KFC 的很多人都是因为它的那个蛋挞，就是我我最早吃的时候就初中的时候吃，然后后面。又有很多的饼店出来，就新锐的一些饼店出来，但是我再怎么吃，我最后还是会回到 K F C 的葡式蛋挞，就是它的蛋挞的那个口味真的是跟你其他的饼店买到的是不一样的，而且呢，它，嗯，我怎么形容它呢？就是它很经典，就是你你你感觉它是能够穿越周期，你在任何一个时间段，你想到蛋挞会优先想到它，然后除此之外，还是它的那个粥，它是用。呃，据说是用烤箱熬八个小时熬出来的粥啊、呃，所以很粘稠。就是他们说是快餐，但是他用的是快餐慢做的方式，所以他的这个讲述让我突然间理解了一件事儿，就是，嗯，我们有时候会混淆啊，这个，嗯，混淆什么？就是市场上大家都价格竞争，然后卷，然后你就不自觉地进入到了这个内卷的这种。这种阵营当中，你也开始变成了只卷价格的这种心智状态，但是，呃，你会发现在这里面永远有人不会去进入到这种内卷的状态，他还是那个定价，但是他考虑到的不是卷价格，而是卷产品。我怎么样把我的产品做到在我这个赛道当中的极致？因为总有消费者他会吃了一次亏，上了一次当之后，因为你卷价格，你能动的是什么？动的是原料，动的是工艺，动的是生产。啊，动很多消费者看不到的部分，但是他是真看不到吗？就是他，他在使用的过程当中，消费者有了对比之后，他一定会发现说你的产品到底能不能解决他的问题，或者他有没有更好的替代方案。就是他最终还是会回到那种扎扎实实做产品、扎扎实实的在搭建自己的产品的竞争壁垒的这些品牌身上。所以我觉得那个卷价格可能还是一个卖货的状态。那真正就是闷下头，这个两耳不闻窗外事，一心只只做好产品的这些品牌，就是他们才最终能够沉淀成为品牌、哦。
0: 我我我提一个反对意见，我觉得说实话，哦、我的团队你还是要能卖，哦嗯、
1: 还
0: 是真的要卖货、啊。那个是你个要要营销，是司，你能够活下你还是你的营销渠道，你这个还是一个公司组织非常重要的能力。嗯嗯我觉得可能我们作为创始团队、嗯，作为老板本身，你自己对于产品要有敬畏。嗯，但是对，但是但是，我觉得你你整个团队来说，对于卖货这个事还是得、嗯、得有敬畏才行，因为
2: 嗯
0: ，因为它毕竟是一个公司，你像一个团队的一个命根子啊。因为你你如果做不到把、嗯啊、货能够出去的话，你你所有的梦想都是都是片面的、嗯、啊。嗯，我们也不能去教别人说，咱们今天做成这个都是因为我我有梦想啊、呃。比如说，因为比如说我林汉，我今天能把寻味机做成，那是因为我上一次做电商创业，我整个我的推广，然后我的电商运营的能力是有的，是这个基础是在的。我当然在很用心的做产品，但是我别的环节是不会说你你掉很多链子的。嗯。因为其实我们自己在产品定价上来说，并不是说我做了这么多后端的事情，我就变得很贵。熊慧计，熊慧计到现在也是一个很性价比特别高的品牌。嗯
2: ，
0: 因为我我我觉得是这样子，我觉得你像中国的市场，中国的市场其实大部分的消费者还是处于一个就是需要性价比产品的这样的一个阶段。嗯，所以说我们包括像我们自己做的产品也好。我其实是希望，我其实非常喜欢性价比这个事儿。我原来被很多投资人骂过这个，事，就是说我真的当面说我，说你你你做这个事儿，你不应该把东西卖得很贵吗？因为他们是，我觉得他们，我完全理解他们的他们的思路。因为我原来被骂的最惨的是，我被那个 LVMH 的那个 L Capital 的老大骂我，就不是不要骂我，就是批评我。他就给我说，他说你你怎么能这么做生意呢？你怎么这么定价呢？我完全理解他的想法，因为像他们做的都是类似像欧洲的那堆的那种小众类品牌，可能自己做一个农场，自己做一个小工厂，然后你东西卖的贼贵，然后就是可能你服务你的一小撮客群。但是我觉得在我们中国的土地上来说，我对于我来说，我觉得做做大众市场、做性价比市场是个很有很有意义的一件事。嗯。我会觉得说，用很很很就是以性价比的一个一个一个价格，能够提供给这么多，不管是学生也好，宝妈也好，他们需要的。服务的人
1: 范围更广一点
0: 。对对对对，我觉得其实也是一个选择啊、嗯。嗯。但是我觉得卖货能力很重要啊、嗯嗯，我们不能在这说说，因为这么多创创业者在听，嗯、<笑>我不能说这个事不重要啊。卖货是,是这样。嗯。
1: 我我觉得有一个角度是比较对我们做品牌有利的，当下就是内容。就是以前的卖货，可能比来比去，它真的只能比价格了，就货价嘛，对吧？就是你在看不到真正产品的时候，你在搜索端，你只能货比三家看价格，最凸显的就是价格加一张图。然后，但是现在呢，就就开始有了可以品牌发声的这么一个窗口，就是你能够呃。不是光在讲杀价格，而是说我在讲价格的过程中，就性价比也要有性，嘛，有价，就是它怎么给你提供这样的价值，它是有一个表达的这种这种契机。所以我们在做品牌营销的时候，它可能不仅仅是一个流量营销，它可能更多的是流量加内容的营销，就是内容解决的是流量传播的质量的问题。
0: 对，但是营销渠道这些都很重要，真的。
1: 对，嗯，对，对。然后我看咱们在，嗯，呃，我看咱们在18年就开设了小红书，就是咱们怎么看？待像这种比较新的，呃，也其实也不叫新了，就是小红书电商，他现在想要去好好的发展一下自己这种买手直播的这么一个一个体系嘛？就是您您怎么看这个这个这个事情
0: 呢？我们应该是小红书第一批店铺，就那个时候是邀请制的，那个时候还叫小红店吧，好像。就,就是那个时候就邀请我们去做红书的电商，嗯，然后因为我们算是做红书电商做的比较早的一个品牌，但是核心是我们在那个时间段的，就是我觉得跟现在抖音能力一样，就是说你有你有短视频能力的，你有直播能力的，嗯，你直接去搞直播，你直接去搞抖音，嗯，然后对于我们来说，我们可能。图文能力相对于短视频能力更强一点，嗯，那我们就认真的去做我们自己的。我我觉得，如果是有图文能力的团队，其实是应该多在小红书来做内容的。而且我觉得小红书是一个能够养出品牌的的平台。我觉得很多平台都养不出品牌来，嗯，因为你抖音，我觉得养的是 IP， 是落到个人头上的 IP， 它并不是说它可以把品牌给养出来。嗯嗯但是我觉得红书是一个可以把品牌这个东西养出来的，平台。所以说，我觉得如果有品牌理想的团队，我觉得还是一定要重视红书这个渠道。嗯
1: ，就是还要结合自己的基因，自己在内容端的擅长的部分，然后以及这个平台它到底对品牌的这种势能的积累有没有一些帮助。然后去综合选择适合自己的这种平台和渠道
0: 啊，对我就是你如果真的想做品牌来说的话，嗯、那品牌我觉得小红书是很重要的
1: 。那那我们未来是想自营还是说找这个达人第三方，就是呃一半一半这样就是兼着一起做
0: ？我觉得是这样子，我觉得两条路一定都得有、嗯，就是你不能完全依赖达人，嗯，但你也不可能抛弃达人，嗯，就我觉得这种关系一定是一种协作关系。嗯，他就跟
1: 分销和自营关系一、啊、样、啊就是嗯
0: ，但是你也不能完全依赖的事儿啊，因为你作为一个品牌来说，他一他渠道一定是很多元的。就我觉得品牌它能够存在的核心是在于它的多元性，它的很多地方它都成立，对吧？它在线下也可以卖，它在线上它也能卖。就消费者在很多地方都会做这个选择，是因为这个这个品牌本身，但是它出现在哪里是你、嗯、是是你自己团队的渠道能力的问题。
1: 那那说到渠道能力啊，就是您包括您今天直播啊，就是在杭州，呃，咱们呃这个呃熊慧记，它的种植啊等等是在海南，然后但是咱们可能营销还有这个呃其他的一些管理团队可能是在啊、呃、杭州啊，那在人才结构上这种跨区域的管理会不会有一定的难度呢
0: ？肯定是有难，对我来说肯定是有难度的，所以说我现在。还花蛮多时间要做类似于异地管理的事情，尤、嗯、其、就是两个团队的磨合的问题。嗯、本来风格差别就很大，杭、嗯、州我觉得现在是全中国最快的一帮人都在杭州待着，然后你像我们在海南，原来在海老团队都是在海南，所以说，嗯，两边的频率上差别是很大的。嗯、但是呢、嗯，我觉得这种差别大的也也给你这个团队带来了很多不一样的打法。嗯，所以说，我觉得这个事情，我如果能够结合得很好的话，嗯嗯、我我我觉得这个是可以更上一层楼。嗯啊，我看当然，当、嗯、当然难度也很大。说实话，我现所以说我现在。还是要花很多时间做管理的工作的
1: ，所以这个创业的过程当中，这个一号位啊，它就像一个企业的天花板一样，任何事情都需要他决策，所以他的时间就显得尤为重要，包括他的精力放在哪儿就显得尤为重要，要去平衡。那最后收一个尾啊，我们还是收一收双十一吧。咱们今年呃，群惠记的双十一的目标是什么
0: ？今年可能想冲三千吧，嗯、想冲三千、嗯
1: 、啊，嗯嗯，是是两个平台加总是吧？放一起。放一起 o、OK, k 嗯， OK, 对，嗯嗯，那我们今年双十一最值得期待，因为可能呃，我们有一些这个消费者呵呵就是会会购买咱们产品的小伙伴，就是咱们今年双十一最期待的、最值得期待的活动是什么呢？也可以介绍一下
0: 。我们几个核心，其实我们每年双十一确实给的力度给的很大，然后我们自己其实,其实我们今年整个的发酵线是做的蛮好的，就是我们整个的芦荟发酵类产品、嗯，所以说我们在修护。嗯我们在修护类上，在修护这个事情上，我觉得我们现在做的相当专业。就如果是有一些类似叫敏感啊，或者是类似于换季敏感，然后嗯，遇到整皮肤敏感的这样的一些问题的用户，我觉得用我们的品，不管是去做日常的爽爽肤水，包括做湿敷来说，嗯、啊、嗯，因为芦荟胶我就不介绍了，那个那个确实是确实是大，可能大部分人知道怎么用，但是类似于。嗯我觉得我们的发酵修复水是一个非常好的一个产品，所以说我觉得大家如果有皮肤敏敏敏感的问题，然后有一些紫外线过敏或者有一些其他的过敏性问题，我觉得用我们的产品都是很好的。而且如果是你现在有一些类似于叫光电的习惯的话，因为你其实用光电不用用太多高功效的产品，所以配合我们的芦荟，像芦荟凝胶之类的，去做你的光电类的舒缓修复，就搭配你的仪器去使用。效果会非常的好
1: 、嗯。其实有很多做仪器类的机构，他们的那个，呃，就特别是射频的，需要用到那个胶质嘛，就是他们那些胶，它都是代加工的。它它本身做仪器，它可能主要是对技术层面比较了解，但是对于这种原材料，它是另外一个世界。所以我觉得大家还是去寻找到就是专业的人去做专业的产品，然后再自己做这种链接和匹配，会比较稳妥一些。
0: 我们很早以前就给就给院线在供影片了。
1: 哦，院线在选品方面是相当
0: 严苛的。对，但他不让我们贴自己的标
1: 。挺<笑>能理解的，<笑>就是越高端，他可能都还要用自己的 VI 什么包装一下，能理解。嗯，能理解。就是我，我原先去海底捞吃他们那瓜子儿，我觉得挺好吃的。我还专门把那个袋子拿走，就吃完的空包装拿回去去搜工厂，在阿里巴巴搜工厂，因为我觉得这个就是真正好的产品，因为你的产品上面一定会披露生产厂家嘛，还是会有消费者去去追溯的，嗯。所以，呃，这个咱们熊汇记的产品可是，呃，这个院线级都会采购的这个产品啊。所以大家如果在用一些，呃，美容仪的时候，特别是光电美容仪的时候，也不妨去，呃，配搭着咱们的熊汇记的芦荟胶使用。包括，呃，刚才讲到跟修复和过敏相关的发酵类的，呃，芦荟发酵类的产品，大家也可以在今年囤起来，光顾起来。因为双十一也确实是一年一度力度最大的平台对。商家的要求也是需要力度最大的，所以啊，大家也可以提前关注啊，收藏关注一下我们的两个店铺，天猫和抖音，该活动都是一致的啊，那大家都可以关注一下，嗯，好。好，以上就是今天的内容了，很开心。呃，今天跟林汉总聊了那么多，这个很深入的一些话题啊，就不仅仅聊到了做品牌，还聊到了做材料、做产品。非常感谢大家的陪伴，也感谢林汉总今天毫无保留的、很 open 的分享。呃，谢谢大家，那大家拜拜。